0: Herzlich willkommen zum WWF Deutschland Überleben Podcast, also der Podcast, der euch erklärt, warum die Welt erhaltenswert ist und wichtig. Das ist ein Videopodcast, das seht ihr, das ist normalerweise nicht der Fall, deswegen sind wir alle so ein bisschen aufgeregt und ihr könnt sehen, wen wir zu Gast haben, nämlich äh, kann man schon sagen, der Held von ganz vielen Kindern, von meinen hundertprozentig, ähm, die sehr aufgeregt sind und ich bin's es auch, ähm, Checker Tobi. Herzlich willkommen ja, genau. im Podcast. Einfach Tobi, wenn du magst, kannst du sagen. Und ich freue mich auch voll hier zu sein. Also Tobi, darf ich sagen, sehr schön, Klar, so. nicht, aber die Leute kennen dich ja vor allem als Checker. Genau. Gerade eben warst du in, einem, in einer großen Höhle, in einer weiten Steppe und du warst in einem sehr dichten Wald. Mhm. Ähm, für einen, das habe ich nachgelesen, deswegen gucke ich ab und zu mal hier drauf, um die Fragen nicht zu verpeilen, in einem halbdokumentarischen
1: Abenteuerfilm, was ist das und was kannst du uns umreißen, worum es dabei geht? Also halbdokumentarischer Abenteuerfilm heißt ja erstmal, dass manche Teile des Films dokumentarisch sind. Also das ist dann alles echt, das sind dann echte Menschen an echten Orten, da ist nichts erfunden oder so. Und Aber nur halb, weil es eben auch noch eine, wie bei einem Spielfilm, wo Leute Drehbücher schreiben, sich alles ausdenken, Schauspieler, Schauspielerinnen, Sachen spielen, die Ebene gibt es auch. Und das ist bei unserem Film ganz spannend, weil das so eine bunte Mischung ist. Und, ähm, und wenn ich jetzt sage, worum es geht, dann merkt man das auch sehr schnell, mhm. dass, das, dass manches erfunden ist. Weil der Film beginnt damit, dass ich eine Schatzkiste per Post zugeschickt bekomme. Mhm. Und ähm, da liegt noch ein Brief dabei, und, äh, aber kein Schlüssel. Ich kann also die Kiste nicht öffnen. Und ja. in dem Brief steht, finde deine alte Freundin im Grunde. Die hat den Schlüssel und ähm, öffnet die Kiste und löst das Geheimnis. Und dann hast du es ja gerade schon gesagt ähm, während ich mich auf die Suche nach ihr begebe und wir dann vor allem gemeinsam versuchen herauszufinden, was seltsame Gegenstände in der Kiste so für eine Bedeutung haben, ähm, beginnt eine, eine wirkliche Weltreise, mhm. die uns nach Vietnam, in die Mongolei und in den Amazonas-Regenwald nach Brasilien führt. Und da ist dann eben alles wirklich echt. Es sind echte Orte und echte Menschen, die wir da treffen.
0: Kann man sagen, welcher Teil davon? Gibt es einen wichtigeren Teil davon? Ist beides gleichwertig in dem Film oder was ist entscheidender?
1: Mmh, also für mich persönlich kann ich nur sagen, ähm, ist, ist das Gleichgewicht wichtig oder ist es beides gleich wichtig. Weil mhm. ähm, normalerweise machen wir ja Fernsehsendungen, eine Folge hat 25 Minuten, ein Thema. Und da ist ja quasi alles dokumentarisch, wenn man so mhm. will. Da äh, treffe ich den, den Zuckerrübenbauern und frage ihn, wie aus der Zuckerrübe Zucker wird. Ja. Und der macht das wirklich, das ist kein Schauspieler. Mhm. Und als wir uns überlegt haben, jetzt wollen wir aber die Fernsehsendung ins Kino übertragen, war uns wichtig, wenn wir das schon für die große Leinwand und diesen magischen Ort Kino machen, dann müssen wir eine Geschichte dazu erfinden und die muss auch spannend sein. Mhm. Man will ja im Kino lachen, man will vielleicht sich gruseln, man will was Abenteuerliches erleben und das geht ähm, in unserer Filmhandlung vor allem durch die Geschichte, die wir uns eben ausgedacht haben. Und gleichzeitig wäre es komisch, wenn jetzt eine Checker-Tobi-Film überhaupt nichts Echtes mehr hätte und deshalb sind die dokumentarischen Anteile darin genauso wichtig.
0: Ich habe... Ähm die Leute gefragt, die den Film sehen wollen. Mhm. Und ähm, das sind Kinder in dem Fall, alle so elf, zwölf Jahre alt. Mhm. Ich weiß nicht, die Zielgruppe von dir konkret ist, oder sind die meisten noch jünger? Oder
1: so also, ich würde Spannung? sagen, Grundschulalter peilen wir an. Ja. Jetzt mache ich ja gerade eine große Kinotour und treffe ganz viele Kinder dieser Tage. Und im Kino ähm, sind die jüngsten drei oder viele Vierjährige schon, mhm. und die Ältesten sind 14, 15 Ach, okay. teilweise. Das sind dann auch weniger, aber ähm, mit dem Film, merke ich jetzt gerade schon so, erreichen wir wirklich Kinder bis Jugendliche, was voll cool ist. Dann kommt die hier rein, genau in die richtige Altersgruppe, die äh,
0: wir gefragt haben. Ich würde die Fragen immer einspielen. Das mhm. heißt, wir drücken hier aufs Knöpfchen und dann kommt die Frage. Und ähm, hören wir mal rein in die erste.
1: Hallo, ich bin Erwin. Meine Frage ist, was war dein größtes Erlebnis in den Filmen oder generell in deinen Folgen?
0: Das ist eine sehr große Frage. Mhm. Deswegen würde ich es auf den Film erstmal beschränken. Ähm, das größte Erlebnis ja, im Film, was hat dich am meisten erwischt?
1: Ähm ganz, ganz schwer zu beantworten, weil wirklich ein Highlight quasi das Nächste jagt und weil ganz viel von dem, was wir im Film erleben, was man im Film auch sehen kann, mhm. hinter der Kamera häufig ein noch größeres Abenteuer war, weil das zu drehen und umzusetzen ist sehr aufwendig gewesen mhm. teilweise. Ich glaube, der Moment, der mir am stärksten auch vom Gefühl her in Erinnerung geblieben ist, ist, als wir im brasilianischen Regenwald auf ein Gebiet kommen, wo ähm, wo der Regenwald abgeholzt wird. Mhm. Das ist ja ein großes Problem, das wissen wir alle. Jeder, der sich in irgendeiner Form auch mit Klima, Klimakrise beschäftigt, weiß das und weiß, dass es ein Problem ist. Und es ist aber hier aus Deutschland so abstrakt weit weg irgendwie. Man weiß, ja. dass Mist, der Regenwald brennt. Aber wenn man dann da steht und vorher gesehen hat, wie der Regenwald sich intakt anfühlt und warum es wichtig ist, dass es ihn gibt und dass der ein Lebensraum ist für Menschen, die wir auch kennengelernt haben, mhm. dann ähm, dann macht das was mit einem oder mit mir zumindest. Also ich kriege diese Gerüche und, und diese Stille, die dann da plötzlich ist und so, gar nicht mehr so richtig aus dem Kopf. Die hast du immer noch dabei, weil wie lange ist der Dreh jetzt her? Also in Brasilien, der erste wird fast zwei Jahre her sein.
0: Unfall. Oh krass, das ist äh, länger als ich gedacht habe, aber das hast du dann, das bleibt sehr präsent alles. Ja, im Kopf das waren noch. schon
1: echt bleibende Erinnerungen, ja, total.
0: Die Leute, die du da triffst, also die die Einwohnerinnen des Regenwaldes halt, WissenschaftlerInnen, die da unterwegs sind, also mhm. was treibt die an? Was machen die? Warum machen die das, was sie da tun?
1: Also es sind ja zwei verschiedene Gruppen von Menschen, die wir da treffen oder noch mehr eigentlich. Ja. Aber das sind auf der einen Seite, wie du sagst, Klimaforschende, die dort... Ähm ja, die Luft untersuchen, mhm. äh, weil die Luft, auch aus naheliegenden Gründen, mitten im Regenwald, wo es keine Dörfer, Städte, Menschen drumherum gibt, wahnsinnig sauber ist. Da gibt es keine Luftverschmutzung mhm. und wenn sie dort die Luft untersuchen, dann können sie über diese Luftproben Rückschlüsse ziehen, wenn sie sie vergleichen mit der Luft, wie man sie sonst ähm, in Mitteleuropa zum Beispiel äh, findet, wie sich die Verschmutzung der Luft, unser Klima, die Klimakrise seit der Industrialisierung so entwickelt hat. Das können die machen deshalb sind diese Klimaforscher, Forscherinnen dort. Mhm. Und dann haben wir aber auch noch die Indigenen getroffen, also die Ureinwohner, wenn man so will, die Menschen, die dort leben und von und mit und im Wald leben. Und ähm, ja, die leben da einfach und sind plötzlich halt in ihrem ganz normalen Leben bedroht, weil das Problem des abgeholzten Regenwaldes die direkt betrifft. Und sie können nicht mal was dafür, weil das jetzt quasi von außen die Einflüsse sind. Oder? So ist es, genau. Ähm,
0: ja, auch ein WWF-Thema, zu dem wir relativ viel arbeiten. Mhm. Und ähm, was auch perfekt zur nächsten Frage kommt im Grunde genommen. Also du hast gesagt, es ist weit weg zu dem, was wir hier erleben. Also ja, mhm. was ist denn für dich der Beweggrund, das hierher zu transportieren? Also warum müssen Menschen hier wissen, was da los ist?
1: Erstens, weil wir alle mit Schuld sind, zweitens, weil wir alle Menschen auf diesem einen Planeten leben und uns den teilen und wir haben nur diesen einen und ähm, äh, es hat ja auch einen Grund, dass, dass äh, Klimaproteste immer lauter und zum Glück auch immer mehr gehört werden, weil es einfach die Zeit drängt, ja. ähm, wenn man es wenn man's mal so platt formulieren möchte und ähm, in dem Fall, wir versuchen das ja irgendwie den Kindern in Deutschland so zu vermitteln, dass quasi das, was für mich vorher auch so abstrakt war, noch ein bisschen bisschen mehr Leben bekommt. Also, ich wusste auch vorher schon zum Beispiel, dass mein Fleischkonsum hier in Europa, was damit zu tun hat, wie es den Menschen in ja. Südamerika geht. Die Kette ist ja ähm, relativ bekannt, aber äh, wenn man dann da steht und vorher den Menschen kennengelernt hat, deren, deren Lebensraum immer kleiner wird, ähm, die sich plötzlich nicht mehr frei bewegen können, die Angst um ihr Leben haben mhm. müssen ähm, dann ist dieses Abstrakte plötzlich mit einer echten Geschichte verbunden. Und wenn man es im Kino erlebt hat, vorher mit dieser Person gelacht hat, mitgegangen ist, dann auch plötzlich mit einem echten Schicksal und mit einer Emotion, die ich selbst empfinde, als ja. Kind oder Erwachsener im Kino. Und ich glaube, dass das irgendwie dieses ganze Thema, was so weit weg scheint, noch mal eindrücklicher macht. Und so ging es mir als derjenige, der da ist. Und ich hoffe, dass das denen, die jetzt nur zugucken, trotzdem mhm. ein bisschen so gehen kann. Hast du noch Kontakte zu den Leuten dort vor Ort? Also ist auch eine
0: Frage, die äh, jetzt von den Kindern kommt, die mhm. würde ich jetzt damit reinspielen. Ähm, ja, genau, schließt dann eben da an. Also behält man einen Kontakt noch?
1: Hi, ich bin Hannah und meine Frage wäre, ob du neue Freundschaften geschlossen hast.
0: Also, ja, wie nachhaltig ist das, wenn du vor
1: Ort bist und Menschen triffst, die so einen Eindruck machen? Also, ich habe noch Kontakt zu fast allen. Also ähm, auch egal, wo man Leute getroffen hat oder wie wir Leute getroffen haben. Ähm, Handys gibt es überall, Social mhm. Media gibt es überall und zum Beispiel Bitate, der ähm, bei den Indigenen im Regenwald, bei den Jupau ähm, lebt und auch so ein bisschen deren Anführer ist, der macht sehr, sehr viel in der Öffentlichkeit, um ja. Aufmerksamkeit zu erregen für dieses Thema. Ähm, und, und so folgen wir uns gegenseitig und wissen, was gerade so passiert so ein bisschen. Mhm. Es ist aber nicht so, als würde ich mit den Leuten, die ich da getroffen habe, jeden Tag telefonieren. Aber es ist total schön, dass das nicht abreißt und einfach nur eine kurze Begegnung mit Kamera war und dann ist die Kamera weg und ich auch, sondern dass es ein bisschen nachhaltiger ist. Und zum Beispiel zu unserer Premiere, die wir für den Film jetzt bald feiern, ähm, kommen auch Amy aus Vietnam, äh, ja, ist gut. in Deutschland. Baya aus der Mongolei ist bei uns in Deutschland. Ähm, aus dem ersten Film gibt es auch noch richtige Freundschaften, die ich eine Inderin, die ich damals für den Dreh kennengelernt mhm. habe, lebt mittlerweile in Berlin. Und wenn ich hier bin, treffe ich sie gerne. Und ähm, sowas ist dann schon bleibend.
0: Zum ersten Film kommen wir auch noch mal kurz nachher. Mhm. Ich äh, spoiler schon mal kurz dafür, dass es <lacht> noch kommt. Ähm, die, eine andere Frage, die, die spannend ist und die ich auch... Äh, Selber persönlich sehr spannend finde, die auch von den Kindern kommt, ist, ähm, ja, wie viel Tobi steckt in so einer Geschichte drin? Also, ich äh, spiele die mal an. Mhm.
1: Hallo, ich bin Juri. Ich habe eine Frage an dich. Wie bist du auf deine Folgen oder Filmideen gekommen?
0: Also, impliziert ja, du hast die Ideen auch selbst. Also, wie viel arbeitest du dann an der Ideenentwicklung der Filme mit? Wie viel bist du beteiligt?
1: Mhm. Also. Bei den Fernsehsendungen und bei den Filmen ist es ein bisschen unterschiedlich. Klar, weil auch so eine Entwicklung von einem Kinofilm viel, viel aufwendiger ist, viel länger dauert. Ich sage es jetzt einfach mal bezogen auf den Film, den wir jetzt gerade äh, ins Kino mhm. bringen. Ähm, da habe ich mir diese Geschichte zusammen mit Johannes Honsel, dem Regisseur, ausgedacht. Also äh, das, was der Spielfilmteil quasi ist, haben wir uns miteinander ausgedacht und ähm, und dann gibt es quasi so ein bisschen so eine Handlung, die muss aber ja dann mit Inhalten gefüllt werden und auch mit echten Begegnungen, echten mhm. Orten. Das ist dann ein Teil, an dem ich nicht mehr so sehr beteiligt war. Da hat dann der Johannes das mit Judith Issig, das ist eine Regieassistentin, gemeinsam gemacht. Mhm. Das ist dann wirklich auch eine, in unserem Fall, richtig journalistische Arbeit, weil die recherchieren die Orte, die recherchieren natürlich auch die Protagonisten, Protagonistinnen, die wir treffen. Und, die, ähm, und, und das ist dann eher so ein Prozess, den die gemacht haben. Und dann ähm, wird, das wieder, wird das Echte, was wir recherchiert haben, wird wieder in die Filmhandlung und da versuchen wir dann wieder zu überlegen, wie kann man es verknüpfen? Und ähm, das Ganze aufschreiben und wirklich in Exposé-Form bringen, teilweise auch in Drehbuchform bringen, mhm. ähm, das haben dann Johannes und Judith miteinander gemacht. Aber es ist natürlich so, die könnten jetzt, glaube ich, nicht ohne mein Zutun eine Geschichte über Checker Tobi schreiben und ich spiele das dann, ja. weil das funktioniert nicht. Ich bin ja Checker Tobi und ich spiele ja nicht diese Rolle, sondern das ist ja so viel von mir selbst, von meiner mhm. Person, ist ja da drin. Deshalb ist auch ganz wichtig, dass das irgendwie... Alles sich im Film wiederfindet. Als ein kleines Beispiel, ich habe dir ja vorhin erzählt von der Kindheitsfreundin, die ich wiederfinden muss. Ja. Ähm diese Kindheitsfreundin wird im Film gespielt von einer Schauspielerin, Marina, mhm. die gab es in meinem Leben, aber wirklich. Und ich ah. habe Johannes davon erzählt, dass ich so eine Kindheitsfreundin hatte, die mit mir aufgewachsen ist, mit der ich zur Grundschule gegangen bin und die dann weggezogen ist mhm. und die ich ewig nicht gesehen habe. Und ähm, dann hat Johannes gesagt, ja genau, dann packen wir genau die Geschichte jetzt so da rein. Und so hat es funktioniert. Ganz viel von dem, was man im Film sieht, gab es im privaten Leben von mir in Wirklichkeit.
0: Authentiz Authentizität, das schwere Wort, ne? Ja. Ähm, so. Gab es die, die Oma-Figur, die kreative Oma, gab es die auch, die ganz viele Rätsel gestellt hat und so?
1: Ja. Das ist ja die hieß wert. nicht Frau Vogel Vogelsang, sondern ja. Frau Michel. Und äh, ich bin, als wir zehn Jahre alt waren, sind meine Eltern mit uns umgezogen. Und äh, plötzlich hatte ich so eine neue Nachbarin. Mhm. Frau Michel eben. Und ich war, wie gesagt, zehn und hab der Hallo gesagt das erste Mal, und hab ihr die Hand geschüttelt. Das war schon eine alte Oma in meinem Blick zumindest. Mhm. Und hab dann gemerkt, das fühlt sich aber komisch an mit der Hand. <lacht> ja. Und hab gesehen, da fehlt ein Zeigefinger. Also ah. die hatte nur noch einen halben Finger. Ja. Und dann habe ich sie so angeguckt, wie das so ist, wenn man ein Kind ist und nicht so richtig weiß, was man jetzt machen soll. Und hab so geguckt, und dann hat sie gesagt, ja, da habe ich zu viel in der Nase gebohrt. Und dann <lacht> hab ich gedacht, die ist ja lustig. Und dann wurde das einfach, dann fand ich die einfach cool und dann, ähm, war das so eine Ersatzoma für ein paar Jahre zumindest, als ich dann so in die Jugend gegangen bin. Sie hat mir mhm. zum Beispiel beigebracht, wie man Kuchen backt. Als ich mhm. meine Mutter zum Geburtstag überraschen wollte, hat Frau Michel mir gezeigt, wie das geht. Und ähm, Schnitzeljagden hat sie jetzt nicht organisiert, aber sie war irgendwie trotzdem die coole Oma von gegenüber. Sie also hätte organisieren das, können, das wäre jetzt nicht absurd gewesen. Nee,
0: überhaupt nicht. Ähm, die Geschichte mit, mit deiner Jugendfreundin, mit Marina, die hat auch die, die Kinder beschäftigt. Mhm. Eine Frage dazu kommt auch.
1: Ich bin Vera und meine Frage an dich ist, in deinem Film hast du eine beste Freundin, Marina. Ist sie in echt auch deine Freundin? Die Frage muss natürlich kommen. Ist es deine Freundin? Also Marina und ich sind jetzt gut befreundet durch den Film, aber wir haben uns erst durch den Film kennengelernt. Also wir haben Marina, wie gesagt, nachdem wir entschieden haben, die Geschichte soll in den Film, brauchten wir eine Schauspielerin, die mhm. dieses, diese Kindheitsfreundin spielt. Dann haben wir das ganz klassisch gemacht. Wir haben es ausgeschrieben. Es gab ein Casting, 8, 9, 10... Ähm, ähm, Schauspielerinnen, Frauen kamen und haben das mit mir geprobt. Auf dem Chiemsee haben wir damals eine kleine Szene einfach mit allen mhm. gespielt und ähm, Marina haben wir ausgewählt. Und dann, muss ich auch sagen, war ich richtig aufgeregt, weil Marina ist eine Schauspielerin und ich sollte mit der Szene spielen. Ich selbst komme aber überhaupt nicht aus dem Schauspiel. Ich bin Journalist eigentlich ja. ähm, und, äh, und hatte schon Respekt davor. Und dann war es mir eh wichtig, Marina ein bisschen besser kennenzulernen und dann haben wir uns angefreundet, sind zusammen klettern gegangen und sind zusammen wieder in den Turnverein gegangen, weil wir als Kinder beide lustigerweise auch geturnt haben. Ja. Und äh, wurden dann Freunde. Und dann dachte ich, okay, jetzt wäre ich bereit, jetzt könnten wir drehen. Dann kam die Pandemie und alles ah. lag ewig flach. Okay. Deshalb hatte ich noch mehr Zeit, mit Marina mich anzufreunden. Und als wir dann <lacht> zum Drehen endlich gefahren sind, waren wir schon, haben wir uns schon wirklich super verstanden.
0: Passende Frage von, äh, von, einem, von Karl. Spiele ich das eben auch ein, weil die passt perfekt in, dieses, mhm. in diesen Moment.
1: Moin, mein Name ist Karl. Meine Frage an Checker Tobi wäre, wie lange hat es gedauert, den Film zu drehen?
0: Weil das scheint, das klingt ja jetzt nach fünf Jahre
1: oder so. Viereinhalb. Unfassbar. Ja, richtig lang. Wie lange ist der Film da vorher? Ähm, also... Der Film davor, genau. Wir haben Mit Kinostart des ersten Films haben wir angefangen, diesen zu machen. Ziemlich okay. direkt. Das heißt, vor viereinhalb Jahren kam der Erste ins Kino. Dann haben wir sofort losgelegt und haben das mal so überrissen und dachten, okay, zwei, zweieinhalb Jahre brauchen wir. Ja. Aber die Pandemie hat uns sicherlich zwei Jahre gekostet. Also es ist nicht, dass
0: normalerweise ein Film viereinhalb Jahre dauern würde, sondern
1: Ich glaube, es gibt auch Dokumentarfilme, an denen man mal so lange arbeitet. In unserem ja. Fall hätten wir das viel schneller hinbekommen, aber als wir 2020 dann los wollten auf die Reisen, mhm. gab es Länder, die haben einfach keine Ein- und Ausreisen mehr erlaubt. Es gab auch einfach irgendwie Orte, an die man auch zum Beispiel zu, zu so Indigenen im Urwald durfte man ungeimpft überhaupt nicht hin. Ja, stimmt. Lauter ja. solche Themen. Ja. Und äh, genau, und dann haben wir ganz viele Dinge verschoben, verändert und haben viel abgewartet. Was vor allem für den armen Johannes Honsel, den Regisseur, mhm. der sich in seinen ersten Kinofilm geworfen hat, echt, glaube ich, ein schmerzhafter Prozess war. Ich habe zumindest in der Zeit weiter Checkerfolgen drehen können in Deutschland. Ja. Und, ähm, und dann hat sich das alles sehr lange gezogen. Also deshalb tatsächlich viereinhalb Jahre. Habt ihr dann das Drehbuch nochmal in der Zeit umgeschmissen,
0: weil bestimmte Länder nicht mehr geklappt haben oder so? Oder habt ihr das, war das quasi das gleiche Drehbuch am Ende wie am Anfang?
1: Ich glaube, wenn ich mich so erinnere, war es das gleiche Buch. Aber es gab solche Überlegungen natürlich. Mhm. Wir haben überlegt, okay, wenn wir nicht nach Vietnam kommen, dann... Vielleicht gibt es in, in Thailand auch Höhlen, da konnte man irgendwie rein. Also solche Sachen haben wir natürlich alles überlegt, aber haben dann doch ähm, auch sehr, sehr lange, weil wir einfach wussten, das ist gut, was wir da aufgeschrieben mhm. haben, an den Ideen festgehalten. Und jetzt zum Schluss hat ja auch geklappt.
0: Ja, total. Also wir, wir können das in einem Kino sehen. Ähm, der Film kommt ja quasi ins Kino, während wir... Den Podcast veröffentlichen. Das ist ein perfekter Zeitpunkt, Perfekt. um dann direkt weiterzugehen ins Kino, nachdem wir das gesehen haben, was wir hier aufgenommen haben. Die große Frage, die ich auch in der Vorbereitung hatte jetzt auf das Gespräch, ist: ähm, Das Thema ist so furchtbar komplex und anstrengend und äh, wichtig. Ähm, mhm. Und du hast Kinder als Zielgruppe. So, was bedeutet das für das Geschichtenerzählen? Also wie 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 bist du darauf? Also wie wie brichst du das runter, sodass es auch verstanden wird von vier fünfjährigen
1: sozusagen? Also die Aufgabe haben wir ja ähm, auch in der TV-Sendung mhm. wirklich oft. Ähm, wir nehmen uns ja auch, wenn man ehrlich ist, sogar sehr, sehr gerne diesen schwierigen Themen an, weil wir immer das Gefühl haben, ähm, als Redaktion meine ich jetzt ja. und, und das Team, mit dem ich schon so, so lange arbeite, ähm, der Bauernhof-Check macht Spaß, aber der ist relativ schnell ausgedacht und mhm. gedreht. Mhm. Wenn wir aber wissen, wir wollen was zum Thema Depression machen oder gerade drehen wir eine Sendung zum Thema Krebs, also zu der Krankheit, ähm, das braucht sehr viel mehr Vorbereitung, Fingerspitzengefühl und auch vielleicht einfach dann doch noch mal äh, Sorgfalt ja. und, ähm, und trotzdem auch bei den schweren Themen in der Sendung und das gleiche gilt auch für das große, schwierige Thema Klima äh, in diesem Film jetzt ist uns immer wichtig, dass wir Erstens trotzdem und eigentlich erst recht und unbedingt unterhalten, mhm, mh. ähm, weil wir wollen ja jetzt nicht irgendwie Menschen unglücklich machen oder traurig machen oder, oder sowas, sondern wir wollen ja erstmal einfach nur die Augen öffnen für eine Sache, die es eben einfach gibt. Mhm. Ähm, zum Beispiel das Thema Tod ist ein Thema, über das man nicht gerne redet, aber es gehört einfach zum Leben dazu. Ja. Und, ähm, und ich selbst habe beim Drehen zu diesem Thema gemerkt, auch wenn man mit dem Tod zu tun hat oder jemand gestorben ist, heißt das nicht, dass man dann, dass man nie wieder lachen kann. Mhm. Und das kann ja zusammen existieren und nebeneinander. Und, ähm, und das ist genau das, das Schwierige vielleicht dann auch, oder das, woran wir uns manchmal die Zähne ausbeißen, aber was im besten Fall super gelingt, dass man zum Beispiel jetzt in unserem Film kurz auch merkt, was da zum Beispiel im brasilianischen Regenwald passiert, ist dramatisch und mhm. schrecklich und traurig. Und das kann einen auch ähm, zum Weinen bringen. Und das ist auch völlig okay. Ja. Und wenn man dann aber im nächsten Moment in dem Film ähm, Kindern dabei zuguckt, wie sie äh, lachend äh, Bogenschießen üben, mhm. ähm, dann kann man auch mitlachen und so. Und, ähm, und ich glaube, das ist einfach, so, das klingt jetzt ein bisschen platt und pathetisch, aber so ist das Leben. Es ist ja. manchmal so und manchmal so. Und wir versuchen das in, immer wieder in den Sendungen und auch im Film irgendwie zusammenzubringen das transportiert der Film, finde ich auch gut. Also man sieht euch ja
0: tatsächlich an in den Szenen im Urwald, dass es euch unfassbar nahe geht. Ne? Mm. Und auch, äh, wenn ihr in der Mongolei seid, wie die Wirkung da ist. Ne? Das ist einfach sehr authentisch. Also ich hatte jetzt, es ist mir vorhin eingefallen, der, als du von Schauspielerei gesprochen hast, ich habe jetzt nicht in Frage gestellt, dass du das quasi auch bist. Also dass ihr quasi mm. diese Rollen wirklich einnehmt, die ihr da, die ihr da äh, darstellt oder die ihr äh, ja, braucht, um den Film zu transportieren. Ähm, ich finde den Punkt so wichtig, diese ja, positive Geschichten zu erzählen. Also wie, wie hält man das denn aufrecht? Also wie, wie hast du Mittel, Tricks und Wege, die du dann hast, im Wald zu stehen, im brasilianischen Regenwald, und zu sagen so, es ist total anstrengend, aber wie, machst, wie motivierst du dich?
1: Ach, also, ähm, ich, das ist ganz schwer zu beantworten. Das ist eine schöne Frage, weil ich habe da auch noch, noch nie so richtig drüber nachgedacht. Aber irgendwie ist, also ich glaube, mir ist irgendwie, ähm, ich habe einfach das Glück, dass, dass mir sehr viel positive Energie mitgegeben wurde. Die ist mhm. einfach da. Und wenn wir jetzt äh, in so einem in so einer Szene sind oder in so einem, in so einem ähm, Wald stehen, ähm, dann, dann wollte ich auch noch sagen, da bin ich froh. Ich muss da ja nicht schauspielern, sondern das ist ja Stimmt. echt. Das sind ja, die dokumentarischen Szenen, ja. wo ich mich nicht verstellen muss oder so, sondern wo ich einfach sein kann, wie ich bin. Und dann lasse ich das auf mich wirken. Und dann kommt halt eine Wirkung bei mir an und die transportiere ich wieder zurück. Mhm. Aber ich glaube ähm, in dem Moment, wo dann so eine Kamera in so einem Moment dabei ist und das filmt und die Leute hinter der Kamera sind alles eher Freunde als Kollegen, also ich fühle mich auch immer wohl mit denen, ja. äh, ich bin dann sehr konzentriert auf das, was wir da machen, ich bin sehr dankbar, dass wir dann in solchen Situationen auch ganz oft einfach die Kamera lange, lange, lange laufen lassen und ich jetzt irgendwann dann gar nicht mehr so sehr denke, okay, technisch, wie, wie, worauf muss ich jetzt achten, sondern mhm. einfach sein kann. Ähm, und und dann ist es tatsächlich so, dass ich versuche gar nicht zu sehr über zu viele Dinge nachzudenken, sondern einfach nur in dem Moment zu sein mhm. und Fragen zu stellen und ähm, mitzubekommen, was da, was da so passiert. Und dann braucht es auch irgendwie keine. Motivation oder sowas, ähm, oder es zieht mich jetzt auch nicht dann so runter, dass ich denke, ich kann nichts anderes mehr tun, weil im nächsten Moment darf ich auch wieder ich selbst sein und auch Bita T, der da wirklich drunter leidet, der läuft ja dann aus diesem Bereich raus und macht auch irgendwann wieder Witze. Und so, so ähm, gehen wir dann da vielleicht einfach mit der Stimmung mit und ich eben auch.
0: Das fand ich einen wichtigen Punkt gerade zu sagen, dass er dann trotzdem auch, man trotzdem irgendwie eine Form von Spaß dann doch mhm. haben kann ne? und auch muss. Ähm, eine große Frage, die auch bei den Kindern präsent war. Äh, würde ich jetzt auch noch mal abspielen. Geht um das Thema Klima noch mal. Mhm.
1: Hallo, ich bin Clara in deinem Film geht es ja um den Klimaschutz. Tust du privat auch was für den Klimaschutz? Inwiefern ist das für dich eine, ja, was? wie spielt es für dich persönlich eine Rolle? Es ähm, spielt für mich eine sehr große Rolle. Also ich bin ähm, ein durch und durch politischer Mensch. Das, was um mich rum passiert, ist mir wichtig und es mhm. interessiert mich. Äh, und äh, das beschäftigt mich auch. Und das ganze Thema Klima und Klimakrise ähm, ist in meinem privaten Leben seit vielen Jahren ein Thema und in meinem beruflichen Leben aber auch, weil wir, ähm, weil wir fast in keiner Folge mehr an dem Thema auch vorbeikommen. Mhm. Also wir haben zum Beispiel vor kurzem einen Hotelcheck gemacht. Ich glaube, vor acht Jahren hätten wir eine lustige Sendung zum Thema Hotel gemacht. Und die ist jetzt auch sehr lustig geworden. Aber sie ähm, hat trotzdem jetzt zweieinhalb Minuten, in denen es auch um Energieverschwendung geht oder um Energie und Ressourcen, wenn ja. es um Hotels geht. Ja. Das wäre vor acht Jahren vielleicht noch gar nicht so sehr der mhm. Fall gewesen oder vor zehn. Das heißt, ähm, wir merken als Redaktion und ich als Tobi an allen Ecken und Enden, dass dieses Thema überall ist. Und, ähm, und ich habe ja gerade schon mal so ein bisschen angedeutet, dass Checker Tobi und Tobias Krell jetzt nicht zwei ganz verschiedene Sachen sind, sondern das, was Checker Tobi vor, vor der Kamera und im Fernsehen macht, das ist ja ganz viel von mir als Person einfach mit drin. Mhm. Und das geht natürlich genau umgekehrt auch wieder zurück. Deshalb, ähm, ich verzichte fast aus, Also ich verzichte fast komplett auf Fleisch. Mhm. Ich versuche, ähm, auch weil ich es mir leisten kann, ähm, jetzt nicht ähm, Klamotten zu kaufen, die unter beschissenen Bedingungen hergestellt mhm. werden. Ich ähm, fahre fast alles mit dem Fahrrad oder mit dem Zug. Ich mache keine innerdeutschen Flüge mehr und wenn ich dann einen Job nicht machen kann, dann mache ich ihn nicht. Okay. Also so versuche ich irgendwie quasi für mich selbst im kleinen Sachen zu machen. Ich bin aber auch, je mehr ich mich mit dem Thema auseinandersetze, finde ich es auch immer wieder wichtig zu betonen, jeder kann was machen und jeder finde ich sollte auch was machen, mhm. aber es ist auch falsch. Äh, jedem Einzelnen von uns die ganze Verantwortung zu geben, sondern es gibt vor allem viel größere Entscheidungen, die die Politik klären muss. Absolut. Und, ähm, ja. und das finde ich, muss man in dem Kontext immer wieder zumindest auch dazu sagen, dass das nicht vergessen wird und alles irgendwie bei den, bei den Leuten ähm, äh, äh, abgeladen wird. Genau. Also, die
0: ähm, es, es, das Thema findet statt, okay, aber ist es für deine, und deine Meinung nach noch unterpräsent, unterrepräsentiert in den generellen Medien? Konsum, den wir jetzt haben? Oder ähm, ist es jetzt unsere Bubble, die sehr viel darüber hat? Aber was ist mhm. außerhalb
1: dieser Bubble? Fehlt da noch was? Ganz spannende Frage. Also in meiner Bubble, und ich glaube, wir sind, bewegen uns in, in sehr ähnlichen, ähnlichen Bubbles, ja. ähm, ist es sehr präsent mhm. ähm, und eigentlich jeden Tag in irgendeiner Form irgendwo Thema. Egal, ob man mit jemandem beim Mittagessen sitzt oder abends die Nachrichten anguckt. Ja. Und auch finde ich in den Medien, zumindest in den Medien, die ich so konsumiere, ähm, ist das Thema sehr präsent und kommt vor und ich habe gerade das Gefühl jetzt im Sommer 23, wo wir wirklich, wo, wir, wo es keine Woche mehr gibt ohne Naturkatastrophen, mhm. kommt man ja wirklich nicht mehr dran vorbei und ähm, trotzdem glaube ich gibt es ähm, sehr viele Menschen, äh, die diesem Thema nicht genug oder sogar gar keine Aufmerksamkeit zukommen lassen. Ja. Und da, da finde ich auch wiederum wichtig, äh, ich glaube, wenn wenn eine Familie oder wenn eine Mutter, ein Vater, wenn Leute irgendwie zwei, drei Jobs haben müssen, um überhaupt ähm, sich irgendwie ernähren zu können mhm. und so weiter, dann finde ich total verständlich, dass die keine großen Nerv dafür haben, zu gucken, wie sie auch das Ganze noch klimabewusst machen. Ja. Ähm, Deshalb meine ich auch so, es kann nicht irgendwie letzten Endes Verantwortung bei jedem Einzelnen abgeladen werden und manche Leute haben mehr Ressourcen, das zu tun und andere weniger, das ist auch total okay, aber ähm, ich finde deshalb auch diese ganze Diskussion um die letzte Generation so schade, weil äh, das sind Menschen, die machen was, die wollen gehört werden, die mhm. machen auch was aufmerksam und das einfach so abzutun in manchen anderen Bubbles als, als Ökoterrorismus ist so so an der Sache vorbei, weil ja. man damit einfach nur das Thema, das leider einfach nicht mehr vermeidbar ist, ähm, weil man dem nicht genug äh, auf, Augenschein gibt. Man schaut drüber hinweg. so. Das genau. ist einfach,
0: äh, es betrifft ja jetzt nicht gerade uns, doch schon, aber eben noch nicht so schlimm, wie es vielleicht mal kommt. Genau. Das sind dann die Generationen danach, um die es dann gerade geht und auch die, die den Film ja sehen sollen. Ja, eben. wenn ihr einen Film dreht, das ist ja aufwendig, ihr müsst durch die Welt reisen, ihr müsst halt auch, ja, keine Ahnung, ihr blast CO2 in die Luft, in weder Form auch immer. Ne? Und ihr fliegt sicherlich ja nicht nur einmal dahin, weil man muss was nachdrehen, keine Ahnung. Ähm, inwiefern habt ihr darauf geachtet? Ich meine, es kommt ein Boot vor, was ich jetzt mm. ziemlich geil
1: finde, das um ohne mm. sich schon. Also das war natürlich von Anfang an schon bei der Entwicklung des Buches ein Riesenthema, mhm. dass wir da mit diesem Film oder zumindest mit der Entstehung des Films einen großen Widerspruch eingehen, einen Film zu machen, auf den ersten Blick zumindest, einen Film zu machen, der aufmerksam macht auf große Probleme auf unserer Welt, auf die Klimakrise. Mhm. Und dann fliegt man acht Leute, genau wie du auch gesagt hast, teilweise mehrmals nach Brasilien und wieder zurück und nach Vietnam und in die Mongolei. Und natürlich ähm, äh, ja, haben wir dann einen großen Fußabdruck, den wir hinterlassen und ja. pusten eine Menge CO2 in die Luft. Die Flüge haben wir natürlich kompensiert alles mhm. ähm, und haben versucht, so grün wie möglich zu produzieren. Aber das ist auch noch eine Herausforderung, Filmproduktion wirklich grün hinzukriegen. Das ist uns auch mit so viel Ausgleich auch immer nicht gelungen, glaube ich. Mhm. Geht noch nicht. Aber ähm, es gibt dann vielleicht so zwei Antworten darauf. Das erste ist, auf der einen Seite ähm, weiß nicht, ob man sich das so schön reden kann, aber ich finde, es ist schon ein Punkt, den man machen kann. Acht Leute äh, sammeln eine Geschichte am anderen Ende der Welt ein und sie wird hier im besten Fall von Hunderttausenden geguckt. Ja. Und wenn es bei manchen von denen ein bisschen ein Umdenken oder einen Blick schärft äh, mhm. oder sowas auslöst, dann glaube ich, hat man da schon eine Menge für getan. Ja. Und auch spannend äh, zu diesem Thema finde ich, ähm, wenn die deutsche Klimaforscherin nach Brasilien will, um da was gegen die Klimakrise zu tun, das mhm. ist eine von denen, die das machen muss, die muss auch dahin fliegen und mit Boten und Schweröl, ich weiß nicht, die muss auch diesen, dieses, diesen Widerspruch aushalten. Ja. Und das ist ja genau das Spannende, oder auch das vielleicht irgendwie ein bisschen, dieses Dilemma einfach, dass, dass in diesem Widerspruch das alles stattfindet. Es gibt halt irgendwie nicht nur Schwarz und Weiß, sondern irgendwo liegt die Wahrheit wahrscheinlich dazwischen. Ähm, ja. Ich
0: finde den Punkt wichtig dann zu sagen, dass was, was ihr dann macht, ist ja ein Produkt, was wiederum Leute motivieren soll. Das finde ich einen ganz entscheidenden Punkt dabei. Hm. Und äh, die, die Kurve zu kriegen, jetzt zur nächsten Frage, äh, wir suchen mehr, du hast vorhin gesagt, das ist auch mal, dass man auch dann noch mal, mal lachen kann, irgendwann auch wenn es ganz furchtbar anstrengend ist, mhm. ähm, da passt vielleicht diese Frage dazu, die,
1: äh, genau, die spiele ich jetzt mal ab. Hi, ich bin Caro, meine Frage ist, was ist beim Dreh ordentlich schiefgelaufen? Da ist doch bestimmt was passiert, oder? Ja klar, es passieren ja dauernd irgendwelche Sachen, die nicht gut funktionieren, ähm. Es gibt auch schöne Outtakes äh, von von diversen Sachen, so kleinere Fails. Mhm. Also ständig haben wir uns natürlich mal versprochen oder mussten neu ansetzen oder oder jemand stolpert mal und fällt aus dem Bild oder so. Das passiert die ganze ganze Zeit. Aber ich würde sagen, dass die größte Sache, die wirklich schiefgegangen ist und die leider nicht mal richtig lustig schiefgegangen ist, sondern, ähm, sondern uns viel Geld gekostet hat und drei von uns auch echt viel Nerven, ist, dass wir in der Mongolei, den Teil in Ulaanbaatar in der Hauptstadt fertig mhm. gedreht hatten, dann ähm, eine lange, lange Autoreise in die Wüste Gobi unternommen haben, ins altai und dort äh, angefangen haben zu drehen und ähm, am ersten Abend fühlte sich der Regisseur da draußen nicht wohl, hat einen Corona-Test gemacht und war positiv. Okay. Und auch der Tonmann hat dann einen Test gemacht und war positiv und wir wussten, wir sind in der Mongolei, es ist immer noch eine Pandemie da draußen, mhm. ähm, wenn wir die jetzt irgendwo ins Krankenhaus bringen, in irgendeiner mongolischen Kleinstadt, dann sitzen die da, das ist nicht schön. Wir müssen den Dreh hier abbrechen, mhm. wir fahren zurück ähm, nach Ulaanbaatar ähm, und dann, so, haben wir da auch einen PCR-Test gemacht, dann war ich auch noch positiv, mhm. dann sind wir drei in Hotelquarantäne gekommen, weil wir nicht hier rausreisen durften ja. und ähm, das restliche Team hat den Rückflug angetreten und wir drei saßen für sieben, acht, neun, zehn Tage in Hotelquarantäne in Ulaanbaatar fest ähm, äh, auf, weiß nicht, 15 Quadratmetern oder so ähm, und konnten ja nicht mal lüften, weil die Luft draußen ist giftig und genau. minus 40 Grad ja. kalt und mussten einfach abwarten, bis wir wieder gesund wurden. durften uns nicht sehen, durften das Zimmer nicht verlassen und mussten dann natürlich, als wir wieder raus durften, alle wieder neu motivieren, nochmal einreisen und den Teil fertig drehen. Mhm. Und ähm, das ist wirklich, würde ich sagen, so der größte Fail, der uns passiert ist, dass wir trotz größter Anstrengungen uns nicht anzustecken, diesen Dreh ähm, leider nicht immer gesund überstanden haben.
0: Aber gibt es auch einen lustigen Fail? Also ich versuche jetzt gerade, <lacht> ich versuche jetzt gerade so den, also wir haben uns noch am Ende, wenn wir jetzt Richtung Ende des, äh, unseres Gesprächs gehen, dann ja. kommen noch eine ganze Menge Fragen, die so eine Art Schnellfragerunde ja, ja. sein sollen. Und am Ende, ähm, ich würde jetzt ein bisschen gerne ein bisschen lustiger äh, einsteigen. Also hast du auch was, einen Fail, der, der, der einfach brüllen komisch war, weil äh, damit hast du nicht gerechnet?
1: Es gibt eine Szene, die ist äh, im, im Film dann sogar gelandet, weil sie so lustig war. Wir haben eine Szene gedreht im äh, Regenwald. Marina und ich liegen in unseren Hängematten und wollen eigentlich einfach nur einschlafen. Und in diesem Regenwald, ähm, da ist es sehr laut, überall sind Tiere. Und ich ähm, komme mit allem gut klar mittlerweile, aber Insekten sind einfach nicht so meins. Und ich habe auch <lacht> finde dann auch irgendwie so große Spinnen nicht so Gut mhm. und so weiter und die gab es da auch, das wusste ich und äh, wir lagen in der Hängematte und dann ist, ähm, ist irgendwas in meinen Schoß gefallen von, von da oben irgendwie yeah. und ich habe mich zu Tode erschreckt, ich bin, <lacht> habe gekreischt äh, über Minuten, Marina ist aus der Hängematte rausgefallen, weil sie sich auch mit erschrocken hat und es war einfach nur ein kleines Blatt. Und, Nein. Ähm, und Marina stand da, hat also blass wie eine Leiche und, äh, und ich habe fast einen Herzinfarkt gehabt. Und dann ähm, fand das Team das aber so lustig, dass wir das dann noch zwei, dreimal nachgestellt haben. Okay. Ich weiß gar nicht, welche Szene jetzt im Film ist, ja. ob das echte oder das gespielte, aber das war so ein Fail. Und der hat sogar den Weg dann in den Film gefunden.
0: Fantastisch. Ähm, und eine große Geschichte, und das passt auch zur nächsten Frage, da gehen wir jetzt kurz vorm Film weg und landen so bei global globalgalaktisch <lacht> äh, Tobi, Checker-Tobi-Geschichten.
1: Ja. Hi Checker-Tobi, ich bin Friedrich und meine Frage ist, was war dein größtes Erlebnis in all deinen Folgen? Von allem. Wow. Boah, ich wünschte, ich könnte es jetzt einfach so sagen. <lacht> ich habe so coole Sachen machen dürfen und gemacht im Laufe der Zeit. Ich bin Fallschirm gesprungen, aber auch, ähm, aber habe auch irgendwie Eichhörnchen-Babys in der Hand gehabt, also von groß bis klein ja. ist alles passiert. Das größte Erlebnis ist ganz, ganz schwer zu sagen. Ähm ich, ich, ich glaube, ich muss eigentlich eher sagen, dass ich über die Jahre, und ich mache es jetzt zehn Jahre, mhm. und, äh, und habe 170 Folgen oder so gemacht, und pro Folge lerne ich mindestens drei Leute kennen. Ich glaube, wenn ich so drüber nachdenke, von diesen hunderten Menschen, die sich Zeit für mich genommen haben und für uns, war nie auch nur ein einziges Mal jemand dabei, wo ich sagen würde, der oder die ist blöd. Oder okay. doof. Oder oder einfach unsympathisch. Ja. Keine Ahnung, also wirklich erstaunlich. Das <lacht> ist vielleicht das Schönste, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber das ist vielleicht das Schönste, dass ich seit zehn Jahren Leute treffe und ja. die sind immer alle voll nett. Das ist ja eigentlich, ist ja eigentlich das fast ist schon die Welt. <lacht> nee, aber äh, krass, das, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass da gar keinen. Toll recherchierte Mensch dabei Menschen ist. natürlich auch. Also die die unsere Redaktion ja. sucht die ja vorher raus, aber das ist eigentlich das Schönste, wenn ich so drüber nachdenke.
0: Auch was Schönes, ich, bevor wir jetzt die ich würde jetzt in die Kinderfragerunde reinspringen wollen, ja. ähm, aber die entscheidendste Frage kommt noch, die kommt vorher, äh, die, die stelle ich jetzt gerade mal, Sekunde, und die finde ich auch unfassbar wichtig.
1: Hallo Shaka Tobi, ich bin Theo, zwölf Jahre alt und wie war denn dein Essen auf den ganzen Reisen? Bist du so gut versorgt worden, kulinarisch? Absolut. Absolut. Ich bin jemand, der sehr gerne isst und auch viele Sachen ausprobiert. Ich ja. bin auch zum Beispiel jemand, ich mag leider keine Gorgonzola, ich will ihn aber so gern mögen. Es gibt so gute Sachen mit Gorgonzola. Ja. Also esse ich sogar den Gorgonzola, um mich langsam anzutrainieren. So gerne probiere ich Essen aus. Und das mache ich natürlich auch auf diesen Reisen. Ja. Und es gab in Brasilien einen Fisch aus einem der Nebenarme vom Amazonas, der war so groß, und so platter, großer Fisch, den haben wir als Team nur einen gemeinsam gegessen. Der hatte einen ganz intensiven Geschmack, sowas hatte ich mhm. noch nie. Ähm, auch irgendwie äh, äh, im Urwald, dann wirklich tief im Urwald, war plötzlich alles aus Maniok, fand ich auch total spannend. Vietnam, das Essen kennen wir in Deutschland ja auch mhm. ganz gut, da habe ich hervorragend gespeist. Sogar in der Höhle ähm, hatten wir ein Team dabei, hinter der Kamera, die für uns gekocht haben. Also wirklich am, am entlegensten Ort der Welt gab es noch brillantes Essen für uns. Die Mongolei war nicht so mein, hat nicht so meinen Geschmack getroffen. Unser okay, so, Käse, oder? Ich weiß. Ja, das war oft dann so, ähm, ich glaube, so, so Jackmilch ist dann die ja. Grundzutat. Mhm. Und wenn die dann zu Käse wird und mit Schokolade kombiniert wird, das trifft dann meinen Geschmack nicht so sehr. <lacht> oder salziger Tee mit Milch. Das schmeckt einfach ist sehr speziell, der, diese Geschmacksrichtung. Und,
0: ähm, ich würde es probieren, glaube ich. TikTok, Instagram, da bist du auch überall, ne? Da
1: bin ich überall. TikTok Folg ganz frisch.
0: Ja, wir folgen einander, glaube ich. Mhm. Ähm, das sollten wir alle tun, uns gegenseitig folgen. Das macht sehr viel Spaß und wir können uns gegenseitig dabei beobachten, was wir so tun. Ja. Also Blitzrunde wird nicht ganz hinhauen, weil ich glaube, da sind ein paar Fragen dabei, die ein bisschen länger dauern werden. Ähm, aber wir versuchen es mal, weil die Zeit schreitet voran äh, und wir wollen äh, sie alle beantwortet haben, die Fragen der Kinder, die vorher eingesammelt worden sind. Ähm, die erste Frage ist ein bisschen... Skeptisch, ich habe gestaunt. Aber vielleicht ist es ein guter Einstieg. Hallo, ich bin Mira und meine Frage ist: Warst du wirklich in den Ländern und Orten in den Film?
1: Du hast uns sowas vorgespielt. Du warst doch gar nicht da, oder? Ich war überall wirklich. Ich bin wirklich auf diesem Turm gewesen, wirklich in dieser Höhle gewesen. Das ist ja alles der dokumentarische Teil. Zwei Sachen gibt es, da haben wir
0: gefluckert.
1: Mhm. <lacht> ähm, der, der Anfang, ich war leider nicht wirklich im Weltraum. Das haben wir am Computer Ach, nee, gemacht. Echt? Ach Mann. Und die zweite Szene weiß ich nicht, ob du drauf kommst. Es gibt eine Szene, da haben wir richtig, richtig getrickst. Du, ihr wart nicht auf dem hast Du ja oben drauf, hast du gesagt. Mhm. Ihr habt da oben keinen Drachen steigen lassen. Doch, auch das ist auch echt. Auch das. Oh wir waren auch wirklich auf einem Segelboot und sind damit übers südchinesische Meer gesegelt. Aber gestürmt hat es woanders. Ah. Nämlich in, auf dem Chiemsee in Oberbayern. Da haben wir den Sturm nachgedreht.
0: Ah, okay. Ja, ich, äh, gut, das, wenn ihr das jetzt wisst, guckt es euch an, gucken, ob ihr drauf kommt. Diese Szene ist, äh, ja, die, 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 ist eindrücklich. <lacht> Wer hätte geahnt, dass der Chiemsee so windig sein kann? Ja. Ähm, Thema Reise, das geht weiter. Äh, wir machen einfach, äh, hurtig zum nächsten.
1: Ich heiße Bogdan. Meine Frage ist es, wie viele Kilometer hast du in deinen Film zurückgelegt? Insgesamt, kannst du es sagen? Ich wünschte, ich könnte es. Ich weiß es nicht. Ich weiß es leider wirklich nicht mal ansatzweise. Ich kann sagen, dass ich oder wir einmal nach Vietnam sind, innerhalb von Vietnam sind wir gereist und dann sind wir wieder zurückgeflogen. Wir waren zweimal in der Mongolei und zweimal in Brasilien. Es hm. ist alles sehr, sehr weit weg. Äh, wenn man die Kilometer alle aneinander zählt, kommt man wahrscheinlich fast einmal um den Äquator oder so, aber ich weiß es leider nicht genau.
0: Könnt ihr beim nächsten Mal messen. Reichen wir nach. Reicht ihr nach, sehr gut. <lacht> ähm, nächste Frage passt da auch ganz gut dazu.
1: Hallo Checker Tobi, ich bin Titian und ich wollte dich fragen, in wie vielen Ländern du schon warst. Also auch so insgesamt wahrscheinlich, ne? Ja, die Frage kriege ich oft und ich habe noch nie nachgezählt, aber ich schätze, es ist irgendwas zwischen 30 und 40. Wow. Ich bin schon viel auch in Europa rumgereist und mag Europa auch wahnsinnig mhm. gerne. Äh, und ich kenne auch Deutschland sehr gut, ähm, aber wenn ich alle Länder, auch vor allem durch diese weiten Reisen, das mache ich ja fast nur für den Kinofilm, mhm. oder die Kinofilme zusammenzähle, komme ich bestimmt auf über 30 Länder.
0: Das ist beeindruckend. Da komme ich nicht mit. Ähm, auch was zum Nachreichen. Wir können das dann äh, genau, auch mal klären. Zahlen, Fakten reichen wir nach. Sehr gut. Äh, nächste Frage.
1: Hallo, ich bin Malia, ich bin elf Jahre alt und wollte fragen, welche Tiere du auf deiner Reise entdeckt hast. Da denke ich an ein spezielles. Ja, ich habe ein Faultier getroffen. Das war richtig schön. Mhm. Das war wirklich eine sehr sehr nette Begegnung. Faultiere sind so lustige Tiere. Und äh, Fun Fact: Sie können richtig fest zugreifen, weil sie mögen langsam sein. Aber wenn sie so einen Finger mal haben, dann lassen sie nicht mehr man los. So klein, oder? Ja, und man ja. kriegt dann die, kriegt auch den Finger dann nicht mehr raus. Mhm. Ähm, wir haben ganz viele Tiere in der Mongolei getroffen, weil wir bei Nomaden waren, die äh, von und mit diesen Tieren leben. Wildpferde, Kamele, ähm, kleine Ziegen, Hundebabys. Ähm, ein Tier das
0: auch, diese langen weit weg, diese Antilopen, waren das Anzeigerantilopen zufällig, die ihr da gesehen habt?
1: Wo? In der Mongolei? Nee. Waren das keine? Ah, das, waren die, das waren die Pferde, ne? Ja, genau, ah, das ja, waren die diese Pferde. Wildpferde, genau. Ja. Antilopen habe ich, glaube ich, noch nie in echt gesehen. Aber ein Tier, das man nicht sieht, was wir auch getroffen haben, war eine riesige Spinne, riesig, im Regenwald, direkt über dem Zelt von Pidi, unserem Tonmann. I. <lacht> Alle Tiere haben einen Grund für ihre Existenz. So ist es.
0: Ähm, das könnt ihr gerne bei TikTok. Wir erzählen da sehr viel <lacht> drüber. Warum brauchst du bestimmte Arten? Wir brauchen sie alle. Auch Wespen. Auch Wespen. Ja klar. Große Bestäuber. Ja. Das ahnt man gar nicht. Auch wenn sie das Fleisch klauen. Ähm, nächste Frage.
1: Hallo, ich bin Jack und meine Frage ist: Wie viele Menschen kanntest du beim Film?
0: Ist es eine eingeschworene Klicke?
1: Macht ihr jetzt immer dieselben Leute? Regie und Regieassistenz waren anders bei diesem Film, mhm. aber ansonsten waren wir tatsächlich im Kernteam die gleichen. Also Kameraton, Kameraassistenz, ähm, der Cutter war der gleiche und, ähm, und, äh, und das sind auch alles Leute, mit denen ich wirklich befreundet bin. Wir sind eine eingeschworene Clique und ich würde auch sagen, falls es einen dritten Film geben sollte, mhm. sind bestimmt große Teile des Teams auch gerne wieder mit dabei. Kann ich ja. mir vorstellen. Nächste Frage. Hi, ich bin Minna und ich wollte fragen, welche Orte du im Film am schönsten fandest. Da bin ich auch gespannt drauf, du, was äh, du am schönsten fandest. Sie hat ja gesagt äh, Orte, deshalb ja. nenne ich mal meine, ich sag mal meine Top 3. Mhm. Ähm, die Höhle mhm. war wirklich ein wahnsinnig magischer Ort und liegt so versteckt im tiefsten vietnamesischen Urwald, dass ich denke, wow, also toll, bin froh, dass ich da war. Ähm... Der Turm, den man am Ende sieht und der Blick über den intakten brasilianischen Regenwald kilometerweit ist auch ein Highlight. Und ähm, trotzdem auch ganz, ganz, ganz weit oben für mich ist die Weite in der Wüste Gobi im Winter. Also in einer Wüste zu sein, die minus 35 Grad kalt ist und egal in welche Richtung man guckt, man hat das Gefühl, da hinten sind doch irgendwo die, die Berge, Altaigebirge. Ja. Aber die sind so weit weg und diese Weite, das hat mich auch fasziniert. Jetzt habe ich sogar aus jedem Land eins genannt.
0: Stimmt. Und äh, in der Mongolei wohnen wie viele Leute? Das sind ja drei quasi, Millionen.
1: Das ist ja quasi Berlin. Genau. Berlin ist Land. größer. Ähm. Und die Mongolei ist aber fünfmal so groß wie Deutschland. Unfassbar. Also,
0: ja, genau. Ähm, Nochmal eine Frage zu dem äh, zur Personaldecke des Films. <lacht> <lacht>
1: Hallo, ich bin Jeva und meine Frage ist, wie viele Personen haben in Filmteam gearbeitet? Also, also mitgemacht alles in allem haben Hunderte, wenn man alle zusammenzählt. Allein das Team, das am, diese paar Minuten Weltraumsequenz am Anfang gemacht hat, sind über 20 Leute beteiligt gewesen mhm. von einer Firma, Sponsor, die das mit uns machen, die ganz toll sind auch. Im Kernteam, wenn wir unterwegs waren zum Drehen, waren wir aber zu acht. Und das mhm. ist dann Johannes Regie, Judith Regie Assistenz, Johannes Kamera, Schorzi Kamera Assistenz, dann entweder Sarah oder Carmen als ähm, zweite Kamera Assistenz, der pd Tonmann und Drohnenoperator Marina und ich. Das war das Kernteam, das meistens zusammen verreist ist. Das sind wir weniger, als ich erwartet
0: hätte, tatsächlich. Ähm, aber auch wieder gut für die Klimabilanz, weil das dann eben nicht so viele Leute sind. Richtig. Ähm, noch eine Frage, die auch in die ähnliche Richtung geht. Und ich würde da ergänzen, was mir aufgefallen ist, mache ich gleich im Anschluss. Mhm. Ich habe eine Frage, die brennt mir, seit ich mich den Film gesehen habe. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ja.
1: Hallo, ich bin Alina und meine Frage ist, wie viele Leute waren ungefähr beim Dreh?
0: Und ich deute das jetzt mal so um, ähm, weil er sonst die gleiche Antwort, also ich deute das jetzt so um, dass ähm, ich habe immer das Gefühl, ihr seid irgendwie allein. Also bei dieser Höhle speziell. Da habe ich den Eindruck gehabt, ihr wart da komplett alleine. Ist das so?
1: Also, ähm, es kommt wirklich darauf an, wo wir so waren. Also ähm, das Team, diese acht Leute, die ich gerade beschrieben habe, die waren eigentlich immer da. Mhm. Und ähm, natürlich hat man das Gefühl, dass wir in der Höhle, ähm, dass da nur Amy und ich zu zweit durchgehen, weil die Leute hinter der Kamera sieht man ja nicht. Ähm, aber noch hinter unserem Team waren über 30 Helfer, mhm. die für dieses, dieses Unternehmen, das uns überhaupt in die Höhle reingelassen hat, ah, okay. ähm, mit dabei waren. Ja. Die ähm, zum Beispiel auch für uns gekocht haben, die für unsere Sicherheit zuständig waren, die uns beim Beleuchten der Höhle, das ist ja Stockduster, sonst geholfen haben. Mhm. Die, ähm, die zum Beispiel auch Zelte äh, vom Team äh, von A nach B transportiert haben, während wir gedreht haben, wurde ja. das da abgebaut und da wieder aufgebaut und so. Also das ist total absurd, aber da waren wir wahrscheinlich alles in einem über 40 Leute in der Höhle. Auch andere Leute, also die jetzt mit dem Film gar nichts zu tun hatten? Oder Doch, war die das? waren alle für und mit uns dort, ja. ähm, aber ähm, halt nichts mit, hatten nichts mit dem Filmen an sich zu tun, sondern nur mit der Infrastruktur, damit wir dort filmen konnten. Okay, krass. Und so ist es natürlich, je nachdem, wo wir so waren, immer unterschiedlich. Zum Beispiel auch die Anf der Anfang in der Wohnung, wo der ähm, freche F Postbote kommt, ja. ähm, da sind dann plötzlich wieder um diese acht Leute rum, da gibt es dann plötzlich noch eine Maskenbildnerin und mhm. drei Beleuchter und jemand, der die Setdesign macht und so weiter und Requisite. Ähm, da sind wir dann plötzlich dann auch wieder mehr. Also es kommt wirklich sehr darauf an, wo und was wir gedreht haben.
0: Und wer ist auf den Wortwitz gekommen, deinen Namen zu verdrehen
1: in dem Film? Ähm, das ist, das, äh, das ähm, ist ein Wortwitz, der quasi mal entstanden ist, als ich vor sieben Jahren habe ich mal einen Preis gewonnen, den Bayerischen Fernsehpreis für Unsere Reportage zum Thema Flucht, damals mhm. auch eben eines der, der schwierigeren Themen. Und da sollte ich äh, diesen Preis bekommen von Ranga Yogeshwar, diesem berühmten tollen Wissenschaftsjournalisten. Ja. Äh, der hatte eine ganz tolle Laudatio geschrieben, konnte aber nicht kommen, weil er irgendwie am Flughafen feststeckte mhm. in Köln. Ja. Und dann musste kurzfristig Antoine Monod Junior, der Schauspieler, der zum Beispiel den Technik äh, lange Zeit gegeben hat mhm. mit dem Bart, mhm. ähm, der hat lieberweise eine Minute vorher erfahren, äh, der kommt nicht, kannst du es übernehmen? Ja, okay. Äh, kannte aber die Sendung auch gar nicht richtig, mhm. äh, was ich ihm auch nicht vorwerfe, ne? also überhaupt nicht. Und der hat dann äh, gesagt, ähm, äh, und du als Tobacecki, wie, ähm, wie bereitest du dich denn so vor? <lacht> und dann wurde das in unserer Redaktion zum Running Gag und dann haben wir es in den Film geschrieben. Funktioniert auch, ich glaube, meine Kinder haben sich darüber wirklich sehr amüsiert. Aber Klaas, wenn ich ihn treffe, nennt mich nur noch Toba. Also der sagt überhaupt ja. nicht mehr Tobi oder der Checker sagt er auch nicht mehr, ich bin einfach nur noch Toba für ihn. Hast du jetzt weg? Das habe ich jetzt weg. Äh,
0: letzte Frage. Ja. So, bevor wir es äh, dann. dann äh, unfassbar, wie schnell die Zeit vergeht. Ähm, und die ist auch, finde ich, auch echt wichtig.
1: Hallo, ich bin Valentina und meine Frage wäre: welchen Kinofilm fandest du selbst am besten? Den ersten oder den zweiten?
0: Jetzt will ich es wissen. Uh.
1: Kann man das sagen, Dina? Also den ersten habe ich so oft geguckt. Ja. Ähm, und ich mag den sehr. Und es ist der erste. Äh, und den zweiten gucke ich jetzt gerade sukzessive erst so häufiger und kriege auch erst das erste Feedback. Und da hänge ich jetzt natürlich viel mehr drin. Ähm, und es ist, glaube ich, auch ein Unterschied, ob man einen Film vor vier Jahren gemacht hat und dann selbst so den Abstand hat und irgendwie mhm. quasi ihn sehen kann als das, was er ist. Und hier bin ich gerade viel zu involviert, äh, deshalb sage ich jetzt, natürlich ist der, ähm, ich liebe beide, ähm, den zweiten muss man halt jetzt gucken. Nicht mhm. aber, weil es der bessere Film ist oder weil ich ihn lieber mag, sondern äh, weil man jetzt die Möglichkeit hat, ihn im Kino zu sehen. Und dann muss man sich selbst überlegen, welchen man lieber mag. Ich habe tatsächlich schon Aha. beides jetzt gehört. Ich habe schon von manchen Kindern gehört, ich mochte den ersten ein bisschen lieber, der war so und so. Und dann haben manche gesagt, ich finde ihn sogar noch besser als den ersten, der zweite. So, muss okay. jeder sich
0: selbst überlegen. Das ist, äh, nehmen wir gerne so mit. Wir gucken uns ihn an. Ähm, was steht als nächstes? Hast du
1: jetzt den nächsten Film wahrscheinlich jetzt noch nicht in der Mache, aber nee. was ähm, kommt als nächstes? Was kommt als nächstes? Also wenn ich jetzt äh, mit dieser Kinotour fertig bin und der Film im Kino ist, dann drehe ich den ähm, Schulcheck fertig, mhm. dann drehen wir den Krebscheck fertig, dann stehen Sendungen an zu vielen weiteren Themen. Dann moderiere ich den Bayerischen Fernsehpreis. Der ah. heißt jetzt Blauer Panther. Mhm. Ähm, und dann gibt es ein paar weitere Projekte. Es gibt neue, neue Podcasts. Ich mache einfach weiter. Was der Checker so macht, mache ich auch. Cool, dann
0: äh, kommt der Checker hoffentlich bald mal wieder. <lacht>
1: Voll gerne. Äh, danke, danke für die Einladung. Ja, ich
0: danke dir fürs Hiersein. Ich ähm, will gar nicht mehr viel quatschen. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und zugehört habt. Das ist der WWF-Überleben-Podcast. Ich bin Klaus Esterlos. Wir hören uns beim nächsten Mal. Vergesst nicht zu abonnieren, bitte. Genau, abonniert. Tschüss. Tschüss.